0: Okay, hier <lacht> sind wir und zwar begrüße ich heute ganz, ganz herzlich einen äh, wundervollen Herzensmensch, den ich gar noch nicht so lange kenne. Und vielleicht kannst du dir vielleicht schnell selber vorstellen, wer du bist, was du vielleicht machst und vielleicht auch, wo wir uns kennengelernt haben. Soll ich es erzählen oder möchtest du es erzählen? Ich kann es schon schnell erzählen, also es ist ein unglaublich schöner Tag, ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor zwei, Wochen ist ja, zwei Wochen. Vor zwei Wochen haben wir uns das erste Mal getroffen. Mittlerweile glaub, schon das dritte oder vierte Mal. Jetzt. Ja, ich habe schon durchschlafen. geschlafen. Aber man kann es so gehen. Und ich sage ich sag euch, Quality over Quantity. Und ähm, uns hat es irgendwie gerade zusammengeführt. Und zwar an einer Hochzeit von einer gemeinsamen Freundin. Und dort hat es einfach gerade auf den ersten Moment gematcht. Und das war so schön. Gewesen dass ich dich, Fabiola, Biola kennenlernen durfte, in diesem Moment, weil ich dem Moment habe ich dich gesehen und wir hatten gerade so einen lustigen Moment zusammen Aha, und, und zusammen <lacht> gerade loslachen und dann habe ich gespürt, hey, sie ist so eine coole Person und hat so ein Licht in sich, woher hat sie das Strahlen, war ich der Mensch und was ist das für ein Mensch? Ja, was ist dahinter. Was ist du Also dahinter? vielleicht noch mal
1: zu, zu meiner Seite, wie es mir gegangen ist an diesem Tag. <lacht> ähm, das weiß Miriam auch, was am was gut von der Hochzeit. Ähm, das ist ja so gewesen, dass ich an dieser Hochzeit wirklich viele Menschen gekannt habe. Und ich bin ähm, irgendwann in, äh, ja mit null Erwartungshaltung dorthin gegangen, <lacht> weil ich so gedacht habe, ja, wird es bisschen schräg, ähm, weil ich eben halt nie mehr kenne. Und ähm, an diesem Tag haben sich irgendwie ganz viel Türen geöffnet, also meine Wohnung, die ich jetzt habe, habe ich diesem Tag zu verdanken weil ich jemanden kennengelernt habe, wo, ja, wo mir eine Wohnung verschafft hätte, also auf der UFIDAMI-B. Und äh, wegen diesem Tag
0: sitze ich jetzt hier und dürfen äh, genau, wir mit so dir über das Sachen unterhalten. Passieren. Ja, voll. Ja. Uh, es war unglaublich. Sehr. Jo, also Fabiola, heute bist du bei mir im Podcast und ich bin yeah. mega nervös ein bisschen. Es <lacht> ist das erste Mal, wo ich einen Podcast auch ein bisschen auf Schweizerdeutsch mache und yeah. live zu live also face-to-face -face und mein allererster Podcast-Interview überhaupt. Also, ja. bei mir ist es äh, generell das völlig erste Podcast, von dem her, ich wahrscheinlich noch viel mehr nervös. Ja.
1: Und vielleicht, dass grad vor noch hab, ich es gerade von Anfang an gesagt habe, ich äh, bin mega schlecht, in kurz Kurzhalten. also... <lacht> Die es wir vielleicht äh, nachsehen, wenn es einmal so ein bisschen ausgeholt ist. Oder, ja, das habe ich von meinem Papi. Das kann ich nicht <lacht> <auch> nicht abschalten. <lacht> das, das werde ich mir Aber ich habe immer, immer das
0: Ziel vor Augen. Also das wird, wird klappen. <lacht> ja, also vielleicht möchte ganz kurz von dir erzählen. Ähm, und zwar, ich kann mich noch erinnern an dieser Hochzeit erinnern. Wir haben wirklich kaum ein paar Wort gewechselt. Mhm. Und ich glaube gerade nach dem dritten Satz ist schon der erste Satz gefallen. Ähm, vielleicht darfst du es gerade fertigen. Ja, yeah.
1: genau. Also ich glaube, wir haben unser Gespräch relativ unkonventionell angefangen. Ähm, ich glaube, es war mir so, gewesen, dass wirklich der dritte Satz ist irgendwie von mir gekommen, von wegen ähm, bezüglich Thema Depression. Mm -hmm. Also ich glaube, ich habe ziemlich direkt eigentlich dort gesagt, dass ich äh, vor, ja, vor ca. 5 Jahren mit Depressionen zu kämpfen hatte.
2: Yeah.
1: Ja. Wir ja, ja, haben das aber total gut aufgenommen und es ist eigentlich gerade ein mega spannendes Gespräch daraus entstanden. Und ähm, dann sind wir eigentlich eben darauf gekommen auf das Thema ja, so ein bisschen deine eigene Schwäche zu deiner Stärke zu machen. Und ich glaube, das hat uns gerade alle mega catch, irgendwie, ähm, weil wir alle relativ ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, aus dem Use ist das Ganze entstanden, wieso dass wir jetzt eigentlich heute da sind, ähm, über was wir uns unterhalten vielleicht auch anderen Menschen so ein bisschen. Ähm, ja, die Angst nehmen, über solche Sachen zu schwätzen und eben genau solche Seiten an solchen Seiten lernen, Wert zu schätzen und eben als seine eigene Sterbe zu sehen. Mhm. Eben auch das, dass du dass dir verletzlich zeigst anderen gegenüber, dass etwas mega ähm, ja, Schönes ist, weil das macht dich griffbar für andere Leute und es ähm, zeigt irgendwann mal gerade öffentlich mit deiner Geschichte und genau. ähm, durch das ja, entstehen ganz andere ähm, Diskussionen oder Unterhaltungen Genau. und ähm, ich
0: denke, das ist etwas, ja, was man ruhig öfters gegenhuse tragen Auf jeden Fall, also in meinen Interviews möchte ich eben unbedingt Menschen auch interviewen, die eben so eine Transformation durchgemacht mhm. haben, wo mal Schicksalsschläge erlebt haben, Menschen, die eine Story haben, etwas ja. zu erzählen haben und auch daran gewachsen sind, darüber hinausgewachsen sind sind ähm, es geht ja auch darum, den Butterfly Journey, also mhm. dass du eigentlich vor dem Räubli in dem Kokon gesehen bist und da hast du wie durchbrechen können und somit auch also der schlummende Schmetterling, wo jetzt in dir schlummert, das Licht, das du jetzt so wie nach außen drehst mhm. und das ich von dir gerade von Anfang an gespürt habe und gesehen habe, das ist genau, das, was mich hat bei dir und Darum habe ich dich auch eingeladen yeah. in meinen Podcast, weil yeah. ich es einfach so spannend finde. Genau, ich kann mich noch erinnern, weil wir haben ja
1: auch gerade dort so ein bisschen gemeinsam mit dem Coco, was yeah. ich genau. erzählt habe, in der Therapieform, dass das eben auch mit dem Coco zu tun hat. Genau. Ich glaube, dort sind wir so zum Mal so auf dem gleichen Level, gesehen. dem genau, gleichen Wellenkritus. Genau, dort, dort so habe ich dir auch <lacht> von meinem Podcast erzählt. Genau, also, genau, genau.
0: Ja. Und eben, wie gesagt, bei mir geht es wirklich darum, dass, dass ich dich mehr kennenlernen möchte, auch den Menschen können zeigen was was, was steckt denn hinter all dem steckt. Mhm. Was bist du früher von Fabiola? Gewesen? Was mhm. hat dich zu dem gemacht, wo du heute bist? Mhm. Und genau um das geht es heute einfach mal zu offenbaren, was, was steckt hinter so, dir, was steckt in was dir. Ist passiert? Wer bist du? Und genau, was <lacht> genau. ist da passiert, dass du heute da bist, wo yeah. du bist? Yeah.
1: Also zuerst einmal, also es ist mega spannend, dass du sagst, ähm, von wegen ähm, die, also die Fabiola früher und die Fabiola jetzt, mhm. bei mir ist es ähm, tatsächlich so, dass ich immer so von der Fabiola ähm, vor 21 und von der Fabiola nach 23 schätze weil so zwischen mhm. 1 und 23 ist, sind so die zwei matchentscheidenden Jahre bei mir, ähm, wo, wo ich selber ganz, ganz, ganz viel gezwungenermaßen muss ich da sagen, an mir geschafft habe, mhm. ähm, ich... Äh, das wissen viele Menschen in meinem Umfeld. Ich bin so ein Mensch, der gerne meine Grenzen testet. Und das ähm, diesbezüglich, ich gerade, wie du vorher gesagt hast, von wegen Schicksalsschläge. Also bei mir war es nicht so, gewesen, dass irgendwie, irgendwie ein Schicksal angelopft hat und ähm, irgendwie in meinem Umfeld etwas Schlimmes passiert wäre. Sondern es war wirklich so, gewesen, dass ich mich selber eigentlich ähm, in das gestürzt habe. Irgendwann, mhm. weil ich die Lektion braucht habe, um die Fabiola zu werden, wo ich jetzt bin, die ich heute bin. Ähm, und ich denke, das geht ganz viele Menschen so, dass es nicht aufgrund von Umständen ist, sondern aufgrund vom, vom Innenleben hergenommen. Und bei mir war es genau so, gewesen, dass ich ähm, ja bei mir meine Grenzen so ausgereizt habe, dass ich mit 21 an einem Punkt war, wo also ich habe mich sehr, sehr lange sehr, sehr gut gefühlt. Ähm, das wissen auch viele. Ich habe zweimal am Tag Sport gemacht und ähm, ja, alles raus hole und die Grenze richtig spüren bis ich dann wirklich ähm, meine Grenzen dann überschritten habe mhm. und ähm, sobald ich zum Fall gekommen bin. und Dort hat es mich von 0 auf 100 rausgenommen. Ähm, ja, dort bin ich wirklich vom einen in anderen Tag, das mag komisch klingen, aber vom einen in anderen Tag war ähm, ich in einer heftigen Depression, ich, ähm, wo ich mich tatsächlich das kann man sich schlecht vorstellen wenn man sich also wenn man mich heute gseht mm -hmm. ähm, und das mögen wir, viele glauben das kaum, wenn sie mich sehen Eben, wenn ich dann sage ja doch mit 122, dann zwanzig ähm, oh. also, da kann ich mir welche getan fahren also das habe ich wirklich Gedanken getragen mir ähm, das Leben zu nicht und mm -hmm. habe ich selber welche einliefern lassen. und dem ähm, habe ich dann auch schon anglüte und gesagt loset ähm, ich glaube ich brauche Hilfe. und das ist der Moment wo ich gemerkt habe, oh uh, ja yeah, das ist der Punkt, ich brauche Hilfe. Mhm. Ähm, ich möchte mir aber nicht in medizinische Hände gehen, ich will nicht mit Medikamenten arbeiten. Das ist der einzige Punkt, den ich zu diesem Zeitpunkt gewusst habe, weil ich nicht habe. Ähm, weil ich irgendwann das Urvertrauen in mir selber immer noch hatte, ähm, dass ich das selber schaffe. Also an diesem Punkt bin ich noch, gewesen. ich habe mich nicht selber völlig aufgegeben. Mhm. Ähm, sondern habe wieder so eine Stimme in mir gehört schlummern oder gewusst, es schlummert irgendwann in mir, dass ich das selber schaffe und dass ich das muss, schaffen, dass das meine Lektion ist. Ähm, und auf dem habe ich da, mich einfach gebaut und habe hab dann auch ähm, mich dagegen entschieden. Also ich habe unterschiedliche Therapieformen ausprobiert. Äh, bei, bei der Psychiaterin und bei Psychologen gewesen. und mit dem ähm, bin ich damals aber nicht glücklich geworden. Also das war nur zwei, drei Psyche. Mhm.
2: Ähm,
1: und aufgrund von dem, dass die nur haben mit Medikamenten mit mir zusammenarbeiten wollten, ähm, habe ich mich dort äh, strikt dagegen entschieden und ähm, habe gefunden, nein, das mache ich nicht, wenn die mir noch mit Medikamenten helfen, dann ist das für mich nicht der richtige Weg und habe mich dann mit Hypnosetherapie auseinandersetzen. Das ist für mich ähm, so ein bisschen der Türöffner gesehen mm -hmm. zu, zu einem besseren Zugang zu mir selber, ähm, wo ich ganz tolle Erfahrungen gemacht habe mit meinem Hypnosetherapeut. Das ist dann auch <lacht> das hat so verschiedene Phasen gehabt, vor, zuerst von, erkennen in was für eine Situation, du gerade bist, ähm, dass du dir eigentlich selber im Weg stehst, eben, dass es nicht außerhalb von dir ist also keine mhm. Situation oder Umstände sind, mhm. wo die dir im Weg stehen, sondern wirklich nur du dir selber und ähm, dann hat man so verschiedene Phasen gehabt, Erkenntnis mhm. und dann das annehmen ganz also zuerst einmal ähm, dir selber zu sagen hey ja voll ich habe ein Problem und ich bin gerade krank das klingt ganz schlimm ja. das ist ähm, genau ähm, das klingt ganz schlimm ist es im Endeffekt aber in dem Moment wo du das annimmst, ist es eben gar nicht so schlimm ähm, weil dann los du Hilfe zu und dann lässt du dir helfen und dann fährst du dir auch selber helfen. Und ähm, ja, dann ist es so gewesen, eben dann kommst du ins Management hinein, dann fährst du dann wirklich auch an dir zu arbeiten und ähm, kriegst in dem Moment langfristig Werkzeuge mit auf dem Weg, wo dir das ganze Leben helfen. Und in dem Moment, wo du das machst und an dem arbeitest, merkst du das noch gar nicht, also dort ist dir noch nicht bewusst was du dir gerade für Grundlagen schaffst für die Zukunft schaffst. Ja. Ähm, in dem Moment ist es einfach nur ein Arbeiten, nur ein und Es fühlt sich sinnlos an, in gewissen Momenten, in vielen Momenten. Ähm, und das ist glaube ich das, was viele vergessen, das ist harte Arbeit. Also Selbstarbeit ist ganz, ganz harte Arbeit und das ist ähm, ja, so das Eingemachte. Und das Hässliche in dir, das, was du dann eigentlich nicht willst sehen willst, mhm. mit dem, was du dich nicht willst auseinandersetzen <lacht> Und äh, mit dem, was du dich eben auch eigentlich viel stärker musst auseinandersetzen und das ist ja der Ursprung der Depression ist also die depress das ist ein Unterdrücken von irgendeinem Bedürfnis oder irgendeinem Zustand, wo in dir innen ist, über längere Zeit herum. Mhm. Das ist eigentlich das einzige, wie so etwas entsteht irgendwie. Und das Bedürfnis irgendwann ist es so stark, dass es halt eben in, dem, in dieser Form halt ausbricht und sich ja. so erkenntlich macht, dass es nicht mehr umgänglich ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Genau. Das ist quasi die Körper die ist dann zu genau. schwach
0: und Zwingt einmal, sie quasi in Knie, ist, oder?
1: Genau, ja, zwingt irgendwann in den Knie, ja, das ist genau das, ja. Ähm, und sie ist auch, und darum sehe ich so etwas ähm, jetzt, in dem Zeitpunkt jetzt, oder in dieser Situation jetzt, wo ich das alles durch habe, gesehen ähm, wie unglaublich wichtig ähm, das für mich. Und ähm, dass mich das zu einem völlig anderen Menschen gemacht hat. Also darum eben immer die Fabiola vorher und nachher. Mhm. Ähm, und die zwei Jahre, die waren so wichtig für mich, so transformierend für mich. Ähm, wo ich mir wirklich Grundlage dafür geschaffen habe, für all das, was nachher ist. Ähm, und ich kann mich eigentlich in diesen zwei Jahren auch an nicht mehr wirklich viel, außer an genau die Selbstarbeit, erinnern. Also ich nicht. glaube, eine der prägendsten Sachen war ähm, das, dass ich. Das jetzt vielleicht total abstrakt <lacht> und dumm, aber es ist genau das. Also das, das ist auch das, was ich eben den Leuten erzähle, weil es mag so lächerlich töne und es ist so unglaublich wichtig. Weil ähm, so Arbeit, hat ganz viel mit Repetition zu tun. Yeah. Ähm, weil, wie wenn wir jetzt einen Spruch neu lernen, wenn wir Wörter, Vokabeln repetieren, repetieren, repetieren. Ich meine, am Anfang musst du immer, also keine du kennst nur «manger» und «nanger» wie Französisch mm -hmm. und es fallen dir immer nur die zwei Wörter rein. Und ähm, wenn dann aber ganz viele andere Vokabeln dazulernst und die in der Repetition immer wieder wiederholst, irgendwann, ähm, hast du einen viel größeren Wortschatz. Und das kommt automatisch, du musst gar nicht mehr aktiv darüber nachdenken, yeah. sondern es, wird, also es kommt automatisch führen. das ist das Gleiche, mit Selbstarbeit ähm, also habe mich dort wirklich jeden Tag vor einen Spiegel gesetzt. Und ich habe überall in der ganzen Wohnung habe ich einen Zettel gehabt mit ähm, positiven Affirmationen oder mit ja. positiven ähm, Sätzen. Oder auch mit, ähm, dass ich mich daran erinnere, dass ich jetzt sein soll und nicht wieder schön am Morgen oder gestern denken. Und dort habe ich mich jeden Morgen vor meinen Spiegel gesetzt. Und das ist sicher etwa 7, 8 Monate oder so ist das gegangen. Ja. Ähm, wo ich also ich habe jeden Tag, also es ist wie eine, Du hast die angeschaut, aber du hast dich nicht wirklich wahrgenommen. Es war leer, gewesen, wenn du dir in die Augen hast, völlig leer. Das und das war ist in, der Phase für genau, das ist in der Phase ja. der Depression? Genau, das war in der ähm, Phase der Depression. Und dort habe ich es zwar schon angenommen und habe schon mit mir geschafft aber es war ja immer noch da. Es war ja. immer noch vorhanden. Gewesen. Und ähm, du musst das irgendwie aushaltsam machen. Du musst Mittel finden, wie du dir näher kommst in dieser Phase. Weil es einfach von dir wegschieben bringt halt nichts. Und dann hast du dich mit dir einfach auseinandersetzen Und dann, das Auseinandersetzen ist genau das. Du seht, also du, Du facest dich irgendwie selber. Also, du ja. sitzt dir gegenüber, gegenüber. und ähm, lachst dir einfach mal dumm im Spiegel zu. Und am Anfang glaubst du es nicht. Also es ist so ein, ich lache mir jetzt an, aber eigentlich ist mir gerade echt nicht zu lachen. Und ja. du fährst immer wieder von oder so. Und ähm, in einer Repetition, das ist wie ein Verhaltensmuster, oder das du dir selber auch wieder aneignest, irgendwann, das ist nach sieben, acht Monaten ist es so gewesen, dass immer plötzlich aus natürlich natürlichen Ursprung zurückgelächelt habe. Also ich habe Kannst du noch erinnern? Genau, ja. ich bin vorne dran gesessen und ähm, ohne irgendeine Erwartungshaltung das ist auch ein Thema, das ich nachher vielleicht noch kurz anspreche, weil das ist auch ein wichtiges Thema, ähm, bin ich vor dem Spiegel gesessen und es hat einfach gelacht. <lacht> und dort ist plötzlich so die Freude in mir, die ich eigentlich kenne, die freudige, positive Fabiola, die ich okay. sonst eigentlich immer gesehen bin, ist wieder, wieder da gewesen. Und dann habe ich gespürt, oh, ähm, okay, es hat sich etwas bewegt. Und ab denen ist es Schritt für Schritt halt wieder vorangegangen. Ähm, genau, und dort hast du eben dann auch gemerkt, okay, ich habe mir gerade einen Werkzeugkoffer irgendwie zusammengesammelt ähm, zusammen und mit diesem Werkzeugkoffer kann ich jetzt eigentlich in jedes Haus gehen und mhm. ähm, alle kaputten Geräte und alles Mögliche kann ich flicken. Ähm, ja, und.
0: Gibt es noch schnell gibt's ja. noch ein anderes Werkzeug, das du. Noch erinnern, die noch erinnern, wo dir so fest geholfen hat damals vielleicht für jemanden, der auch zulässt, Zulust und es interessant war. Mm. Also die also Champion ist das eigentlich? Genau, also
1: das, dass man sich immer wieder zurück in den Moment holt. Ähm, bei mir ist ein ganz ein großes Thema eben auch sehr erwartungshaltige, ähm, mm. dass man erwartungshaltige ähm, von davon ähm, dass man eben ohne oder ja, mit viel weniger Erwartungshaltungen durchs Leben geht, wenn man so nicht enttäuscht wird. Das kommt -hmm. bei sich selber am stärksten an. Also dass man die Erwartungshaltung bei sich selbst herabschrubbt. Und, ähm, Und das hat nicht damit zu tun, dass man keine Ziel hat oder irgendetwas. Das wird oft miteinander ähm, vermischt. Das hat nichts mit dem zu tun. Ähm, also man darf Ziel haben, man darf auch eigene seinen eigenen Standard haben. Man darf, klar darf man Sachen von sich erwarten, aber man muss das in Relationen setzen zu Situationen im Leben. Also gerade jetzt in einer Depressionsphase. Ähm, das klingt jetzt ganz dumm, da hast du dann immer noch die Erwartungshaltung mm -hmm. von deiner mm -hmm. vorherigen Energie mm -hmm. und hast das Gefühl, du kannst immer noch alles genau gleich stemmen, aber es ist einfach nicht so. Und mm -hmm. dort ist dann halt, auch also das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber das ist dann der Tagesplan okay, ich stand am Morgen auf, ähm ich schlobe irgendwie einen Tag und bin zufrieden, wenn ich zu oben, ähm ja einigermaßen ein gutes Gefühl habe, wenn ich, wenn ich ins Bett gehe. Und du musst darum nicht wirklich noch viel ähm, planen. Yeah. Da bist du zufrieden, wenn du noch, hast du noch einkaufen konntest oder so, und genug Energie für das. Hast. Ähm, genau, also das Thema, Thema Waltungshaltung ist ganz ein ganz grosses Thema, gewesen, wo, man, wo man sich wirklich aktiv, zum Beispiel auch ähm, die ICD eingeland hat, wo man sich daraus genommen hat, ganz aktiv, wo man ähm, viel weniger to-Do's aufgeschrieben hat, also ganz bewusst einfach die, mal nur die Hälfte, sich vorgenommen hat. Mm -hmm. Und dann mehr immer so. Ähm, dass das sicher machen können machen und alles was drüber gesehen ist das ist gut gesehen ja. genau es ist aber auch nicht schlimm gesehen wenn es nicht darüber, also wenn es nur das gesehen was du drauf geschrieben hast. das ähm, haben sie auch bestärkt genau da und das hätte wie dann wieder ein gutes Gefühl ja, gegeben genau. dass, von dem haben wir es ja auch schon mal gehabt ja genau ähm, dann, was für mir gesehen ich habe eine, ich habe eine Mittel für mich gebraucht, ähm, wo ich zur Ruhe komme weil ich ähm, mir tendenziell also das ist noch wie vor so aber ich habe anders gelernt damit umzugehen viel zu viel in meine Tage hineinstopfen mhm. ähm, und dort ähm, habe ich für mich dann ein Mittel finden, um oben runter zu um mich so ein bisschen outzonen, von allem anderen. Und dort habe ich geschafft mit Meditation, ja. nebst der Hypnose, ähm, wo ich versucht habe, mich oben arbeiten zu bringen. Ähm, dort habe ich mich mehr fokussiert aufs Atmen, weil atmen ganz wichtig ist, um unser System halt eben so zu beruhigen.
2: Mhm.
1: Ich habe sehr oft nur sehr oberflächlich ähm, Und Dort habe ich überhaupt wieder gelernt, wie wichtig es eigentlich ist, ganz ganzen Bucharbeit zu und Und ähm, wie, viel, wie viel Energie da besser zurückkommt. Und ähm, was für mich jetzt zum Beispiel immer noch, also das war damals noch nicht so krass. Gewesen. Also damals war es mehr, äh, sich Sorgen von der Seele zu schreiben. Gewesen. Mm -hmm. ähm, auch in ich Visualisieren von dem also ich eine so ne ein Büchli mit ähm, der Kopf ist rund damit die Gedanken kreisen können oder irgendwie so ne mm hohe -hmm. das, Buch ist das und dort habe ich immer alle eben die Gedanken drin geschrieben die ständig im Kopf voneinander kreisen um ich da drin ja. geschrieben ähm, um aus dem Kreislauf rauszukommen weil wenn sie niedergeschrieben sind dann sind sie niedergeschrieben dann kannst du das Büchli zumachen machen weglegen und dann ist das erledigt und das habe ich zum Beispiel als Werkzeug ähm, jetzt auch bei mir immer noch ähm, also mittlerweile mache ich es ein bisschen anders ähm, ich tue es oft kreativer machen also tue es irgendwie in Art von einer Ahnung, ähm, in Reim oder zu äh, schreiben zum Beispiel ähm, also versuche es irgendwie, so kreativ zu nutzen mhm. ähm, aber das schreiben ist immer noch das ist so ein Tool das ich für mich gefunden habe um mich oben Arbeit zu bringen zum Emotionen zu verarbeiten weil ich sehr emotionstribener Mensch bin ähm, und auch ein bisschen wie Anker zu setzen. das, was wir auch zum Beispiel ja. so besprochen haben, sei das jetzt ähm, in einem Hoch oder in einem Tief, das ist völlig egal, ähm, einfach generell, um Emotionen abzufangen und die Armen auch ein bisschen ähm, von mir wegzunehmen, einen Schritt zurückzumachen und so zu merken, hey, ich bin in der Emotion, die Emotionen stehen, ich kann sie aber auch von mir wegnehmen und Entscheidungen weg von der Emotion treffen.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Ja. Dass die anderen auch verstehen, was mit Ankersetzen gemeint ist.
1: Mit Angesetzen meine ich, ähm, also wir haben ja, ja, wie alle im Leben, äh, gibt's, gibt's, äh, Hochs und Tiefs ähm, im Leben. Also Hochphase, in denen wir uns super fühlen und ähm, es ir irgendwie einfach alles, alles läuft und äh, wir uns ja, bei uns fühlen. Und mhm. dann gibt es Phasen, in ähm, denen ja, ein bisschen mühsamer ist und ähm, wo uns da wir elendslang vorkommen und irgendwie alles, ja, irgendwie alles gleich vorkommt mhm. und eben so ein bisschen beschwerlich. Ähm, und das habe ich zum Beispiel gelernt, dass das völlig normal ist, dass das, das, ich, das hat nichts mit Depressionen oder irgendetwas zu, sondern das ist einfach nur das Leben. Und ähm, das, das ist auch völlig in Ordnung, man so Tage zu haben. Und muss ist
0: nicht immer alles auf dem Hut genau, und, genau, alle man muss, die, genau,
1: und man muss nicht, also, und das ist ja auch, auch vergänglich und das lernt man ganz fest, mhm. eben auch nicht an solchen Sachen festzuhalten, sondern ähm, das hat auch wieder ganz viel damit zu tun, mit Arne, also wenn ich es nicht da kann, mittlerweile, ist es so, ja der Tag ist jetzt so, wie er ist. Nein, es, ist es ist völlig temporär. okay. Genau, es ist, es ist nicht, temporär es ist und Es ist wie genau. mit, mit, mit dem Wetter, eben, wenn es ähm, regnet, weisst du genau, ja, irgendwann kommt wieder Sonnenschein. Und wenn die Regenphase jetzt zwei Wochen anhabt, dann freust du dich umso mehr auf den Sonnenschein. Ähm, aber da kannst du es ja auch gemütlich machen, in diesen zwei Wochen Regenzeit yeah. quasi. Oder? Und es ist, glaub, eben, das hat etwas damit zu tun, was du denn aus der Situation machst. Äh, mittlerweile nehme ich dann die Tage wirklich so für mich und sage, hey, es ist doch jetzt immer gut, ähm, es ist dann nicht so rum und ähm, Es ist einfach mal so ein low Tag, Es darf auch mal sein und muss sogar mal sein, yeah. um die Ressourcen wieder aufzufüllen. Und ähm, dann machst du etwas aus diesem Tag. Und jetzt habe ich harte Faden verloren, von ähm, was wir setze. vorher groß sind. Ah, genau. <lacht> genau. Und an diesem genau, ähm, Tag, egal ob ob eine so einer Down-Phase oder eine Hochphase, ist es mega wichtig, ähm, um dort so einen Anker zu setzen. Also wie eine ähm, wie die Emotion eben jetzt niederzuschreiben und, und ähm, festzuhalten, mhm. ähm, dass dann die eben auch zum Beispiel jetzt in Hochphasen dra erinnern hey von Viola genieß die Hochphase, und ähm, ja also lebe im Moment und alles, aber denk auch daran, ähm, es kann man auch anders sein und reizt es nicht wieder komplett aus. Yeah. Und genau umgekehrt an diesen Hochtag, ähm, äh, an den, an, an Lowtag, sorry ja. Und dann lautet, wenn das an den du an der Hochtagen festgehalten hast, also mal niedergeschrieben hast, kannst du auch mal nachlesen. Und dann merkst du an diesen Tagen so, hey, mir geht sonst wirklich so gut und ich, ich spüre das Leben immer so und ich habe so viele positive Erlebnisse in meinem Leben und so viele gute Menschen um mich herum, mir geht es echt gut. Ich darf mich echt nicht beklagen. Und ähm, dann hilft dir der Anker, den du dort gesetzt hast, total, um diesen Tag eigentlich auch völlig positiv anzunehmen. Ja. Und einfach eben als das Stolo als das was es ist also genau der Tag so wie er halt einfach ist also können nicht und auch dankbar sein genau das und auch dankbar sein genau mhm. Irgendjemand und und dankbar sein für diesen Tag so wie er ist ja nee, also ich glaube also das ist etwas ähm, von dem was ich aus dieser Zeit am meisten eigentlich mitgenommen habe ähm, dass man das können doch gerade einen guten Link machen jetzt auf das Jahr eigentlich das ist, genau. glaube sehr gut repräsentativ für das Ganze ähm, dass äußere Umstände mhm. ähm, absolut nichts mit, mit, unserem, mit unserem Ich zu haben, mit dem, wie wir uns fühlen. Es fängt auch mit dem Wetter, wenn es draussen schifft, mm -hmm. Katzen hageln, ähm, dann kann ich trotzdem ein saugeile Tag haben. Ähm, Perspektive. Es ja, kommt, das kommt auf einfach Fall. darauf an, was sich beleuchtet, also irgendeine mm -hmm. Energy goes, ähm, wenn, äh, nein, umgekehrt, Energy flows, wenn,
0: Wer focus goes.
1: Ja, danke. Merci. <lacht> Für das bist du zuständig. <lacht> <Yes>. <lacht> Job dann. <done. lacht> Kann ich auch mal etwas sagen. <lacht> ja, sonst kommt bei mir aber nicht so oft zu Wort. Das ist korrekt. Ähm, auch das habe ich von meinem Paps. Ähm, jetzt muss ich noch mal deine Kollegen. Da kommen mir jetzt aber
0: gerade etwas in den Sinn. Yeah. Gesagt, genau, wegen deinem Bruder. Du hast mir letztens genau. Geschichte erzählt. Genau, auf das habe ich jetzt gerade wieder gesprochen. Von Und genau. er hat dich angeblich einfach so bewundert und gesagt, hey, Fabiola, wie machst du das?
1: Ja, es passt, es passt mega. Genau, es hat mit, dem, mit den ähm, äußeren Umständen mhm. zu tun und mit dem, wie man damit umgeht. Wie gesagt, er war repräsentativ jetzt Corona-Year ähm, 2020. Mhm. Ähm, also es war so, wie kann ähm, ich nicht das jetzt es so erklären, damit das für alle von der Situation, dass sie sich da reinfühlen können. Es ist der Lockdown gekommen. Mhm ich hatte Woche vorher ein Bewerbungsgespräch eine einen Jobzusag gekriegt und ähm, genau, das war die Ausgangssituation. Situation Jobzusage Jobzusag gekriegt und ähm, ja, jetzt sind wir, noch, also sind wir eigentlich in der Phase gesehen, was drum gegangen ist, per vom Rab. Und ähm, das ganze war im Eventbereich Hervorragende hervorragend Voraussetzung für Corona. <lacht> und dann ist Corona Lockdown gekommen. Mein damaliger Ex-Freund, der ist, ähm, auf ich konnte nicht mehr fliegen, weil Corona cho also ich war dann, ich war eigentlich in der Ferien geseh, mhm. auf am Surfen. Corona isch ähm, dann ähm, han ich den Bescheid gekriegt, <lacht> dass meine Stelle leider aufgelöst wird <lacht> aufgrund von Corona. Brauchen sie sie nicht mehr. sie dünn sie aufteilen auf irgendwie ihre drei unterschiedliche Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, in der Beziehung dort hat es kriselt und dann isch ähm, Hammer ich habe den Hammer gekriegt, dass du deine Bachelorabend nochmals machen Also hat es auf Deutsch gesagt, in diesem Moment nicht sein <lacht> konnte. Ich hatte oh ähm, vier Gründe, äh, um mich dermaßen zu nerven. Und, ähm, ich hatte, also, ja, normal, also, ich hatte, ich mhm. hatte einen Grund, um dort zu ähm, sitzen und losbrüllen und Stempeln und Däubeln. Und wieso passiert das alles mir und das ist der Bund und Papi Papa.
0: Und so mit Opferhaltung. Genau, mit
1: Opferholt <lacht> zu kähen, das wäre dort, dort echt das Verziehen ähm, Aber ich habe gefunden, ja gut, also, meine Mama jetzt da draus? <lacht> <lacht> und ähm, jetzt ganz kurz gefasst, ich kann sagen, ich habe die geilste Corona-Zeit ever gehabt. Also für mich ist, äh, sind die paar Monate total lehrreich und mega, mega wertvoll gewesen. Also wirklich total wichtig für mich selber. Und ich glaube, dass ich ganz fest mit dem, mit dem Tag dort zu tun habe, wie ich mich ähm, dort ausgerichtet habe, was ich dort äh, an mich hatte und was nicht. Mhm. Und es ist dann so gewesen, dass mein Vater und mein Bruder sind täubelnd vor mir gestanden und haben die Hände über den Kopf verworfen und gesagt, was, das kann doch nicht sein! Und ähm, <lacht> von wegen Rekurs und weiss der aus, was. Und ich habe gefunden, es ist jetzt, also den Grund haben, wieso dass das so ist, wie es ist. Ah, oh, nein. Wieso dass der Rekurs <lacht> nicht durchgekommen ist und alles. Mhm. Ähm, Nehmen wir das Ganze mal an, so wie es ist. Genau, das war mal der erste <lacht> Schritt. Gewesen. Und ich habe schlicht keine Energie verschwendet, um mir über diesen Zustand zu nerven. Und mhm. ich habe gegen außen sehr cool gespielt. Das hat mich natürlich innerlich tangiert. Also es ist irgendwie, ich habe immer wieder einen Moment wo ich dachte, hey, das, boah, wie, wie, wie fest mich das nervt. Also man, mhm. das, das macht einen zornig innerlich Aber in diesem Moment habe ich immer wieder, eben durch Repetition, mir gesagt, nein, das sehe ich jetzt als Chance. Ich habe gerade die Chance, um, ähm, Projekte und Sachen anzugehen, die ich, ähm, ich sonst keine Zeit gefunden habe. Die ähm, ich sonst immer rausgeschoben habe. Das war bei mir zum Beispiel im Sportbereich ganz ein ganz großes ähm, Thema. Gewesen. Ja. Also ich wollte schon ganz lange eigentlich meine Trainerdose intensivieren. Also Trainerdosis in dem Sinn, dass ich es ausleben wollte, weil ich habe immer gespürt dass irgendjemand schlummert das in mir. Mhm. Und ich möchte das gerne machen. habe mich aber nie dazu ähm, bewegt oder irgendjemandem auch nie die Zeit freigeschaufelt, weil ich gefunden habe, ja, nein, das passt ja nicht und wir müssen ja so. Und das ist dann der Moment, in ich gesagt habe, doch. Und genau das mache ich jetzt. In der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit, genau. Und ich habe auch mal angefangen mit irgendetwas. Ich habe echt keine Blanken, was ich mache. Und ähm, es ist echt gut geworden. <lacht> Meinst du ähm, Ja. Und ähm, ich habe dort wirklich genau das zurückgekriegt, was ich, wo ich äh, ausgestrahlt habe. Und das war mm. etwas vom Schönsten gesehen, Also vom schönsten Geschenk irgendwie von dieser Corona-Zeit. Ich habe so viele Mä Menschen in, dem, in, in dieser Zeit ähm, durch das, was ich gemacht habe, ich habe ich etwas ganz einfaches, also nicht weltbewegendes. Ich habe Online-Kurs gegeben, ähm, wo ich Leute angeleitet habe, mm -hmm. um regelmäßig Sport zu machen in der Lockdown-Zeit. Ich ähm, habe dort mehrere geboten, Kurs anbieten, Morgenkurs, Und ähm, es ist so überwältigend und Wahnsinn, gewesen, was für eine Energie dort zurückgekommen ist. Also, ähm, die haben mich wirklich durch die Zeit durchgetragen auf Hände, sozusagen. Mm -hmm. Also einfach von dem Gefühl, das ich mir verschafft habe und auch glaube, vom Gefühl, das ich energie habe. Mm -hmm. ähm, das war so faszinierend, gewesen, ja, was dort passiert ist. Hast ähm, du noch
0: ein konkretes Beispiel? Ja,
1: also einfach von den, den ganzen Feedbacks her. Also es war ist, es ist so, gewesen, dass ich eben in den Morgenstunde nur drei Sätze Zeit habe, wegen, dass wir uns jetzt zum Beispiel darauf fokussieren, für was wir heute dankbar sind. Ähm, in dieser Zeit, äh, zum Beispiel habe ich das ist etwas von dem Schönen gesehen, habe ich meine Familie aus Deutschland mhm. plötzlich so oft gesehen wie noch nie. Also ich sehe die sonst einmal im Jahr um einem grossen Familienfest. Und plötzlich habe ich die täglich vor dem Bildschirm schon fast so, dass ich sie nicht mehr sehen konnte, die <lacht> <lacht> ähm, Ja, und ähm, habe dann dort wie meine Familie regelmässig gesehen. Wir haben dort total einen total engen Kontakt aufgebaut, obwohl man sich physisch nicht gesehen hat, aber trotzdem mm -hmm. halt face-to-face -face irgendwie gesessen ist. Und die Feedbacks sind so schön gewesen. Ähm, auch von wegen, dass viele total fit aus dieser Corona-Zeit rausgekommen sind. Und dann, wo die Lockdown-Zeit vorbei war, ist sogar ein Gefühl entstanden, ist von hey, ich vermisse es total. Und eigentlich, ähm, eigentlich hat es noch ein paar wir hätten so weitergehen können, ganz dumm gesagt, dass ja. ich will es mit dem überhaupt nicht äh, Corona also be, begünstigen oder gut genau ja. ähm, Aber jetzt einfach aus dieser Situation heraus haben sich dann halt solche Feedbacks ergeben, irgendwo Und dort habe ich, hab ich einfach gemerkt, eben, wie wichtig dass das einfach ist. Also, dass dort, ich konnte ich so viel verteufeln, habe gegen außen das Positive versucht äh, aufzugreifen und das auszuleben und das äh, zu streuen. Und ich habe genau das zurückgekriegt. Mhm die äusseren Umstände eigentlich so negativ gepolt ähm, Aber es ist die innere Haltung. Genau, und es ist irgendwie die innere Haltung, die ähm, dann die Zeit zu etwas total Wertvollem und Gutem ähm, für mich gemacht hat, die auch irgendwie die Grundlage dafür geschaffen hat, ähm, für das, was ich jetzt momentan mehr so ein bisschen aufbauen bin. Mhm. Und ähm, ja, und zudem dass ich dort, äh, zum auf das zurückzukommen, mein Bruder hat mich dort gefragt gehabt, Eben, sie sind dort so mit der mit verworfenen Hand vor mir gestanden und ähm, mein Bruder hat in einer ruhigen Minute schon zu mir gekommen und hat mir gesagt, also, ich meine, Chapeau, aber ich verstand wirklich nicht, also wie 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 geht das, dass du jetzt in dieser Situation nicht hässig oder traurig oder irgendwie einfach negativ irgendwie bist. Mhm. Und dann habe ich ihm ganz einfach erklärt, eben, das ist wieder das, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, ähm, dass es wirklich wie mit mit Vokabelpauken ist mit ähm, mit Repetieren von ähm, Verhaltens- und Denkensmustern. Mhm. Ähm, weil in der Repetition liegt irgendeine Kraft von unseren genau. Gedanken, ähm, weil es ist nicht so, dass ich ich sage jetzt das ganz gruselig, so, so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, also, ich werde nicht das ähm, positiv polierte Menschenfeld geschissen. also mhm. es ist, <lacht> mir ist das nicht entwiegengleckt worden mhm. oder so so zu denken, sondern ich bin auch an dem Punkt gesehen, wo ich ganz anders denkt habe, wo ich mich selber immer klein gemacht habe, und ich mich ähm, immer ganz kritisch gesehen und das mache ich noch wie vor. Also bei mir ist es nicht so, dass bei mir einfach alles völlig positiv heraus sondern bei mir kommen durchaus auch negative Gedanken auf, aber es geht im Endeffekt darum, wie ich die aufnehme, wie ich sie greife und so was ich sie mache. Ähm, und negative Gedanken dürfen auch da sein. die sollen auch da sein, ähm, die sind wichtig. Aber noch wichtiger ist, nachher, was wir dann aus denen machen. Und dort geht es darum, dass, dass du dir durch Repetition, eben wie das mit dem Lachen zum Beispiel, wo ja. du dir plötzlich abkaufst, dass du tatsächlich lebst, dass du glücklich bist, dass du dort den Grundstein legst. Und ja, dass dann halt, wenn du irgendein Verb keine Ahnung, du konjugierst es fünfmal, dann musst du noch anstrengen und musst es aktiv machen. Und dann und konjugierst du es. 55 Mal und irgendwann hast du es einfach drin. Das ist automatisiert. Mit, ähm, mit, dem, mit dem ABC oder mit dem 1x1 oder was immer. Also es automatisiert sich und du denkst nicht mehr aktiv darüber nach, sondern es wird wie ein ganz normales Muster. Und ja. irgendwann kommen die, die Sachen. Also, wenn du dir 100 Mal sagst, ähm, äh, doch, heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag, und dann kann der Tag noch so beschissen sein, dann ist es einfach ein guter Tag. Ja. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass man sich selbst verarscht. Äh, weil das ist noch etwas ganz anderes, weil negative Emotionen dürfen wir wahrnehmen soll man auch wahrnehmen. Ähm, aber die Energie, die man darin leitet, das ist entscheidend, ähm, Dass man dann nachher sagt, ja, ich fühle mich heute beschissen, aber der Tag heute wird trotzdem geil. Ja. Ähm, genau, und, um das geht und das habe ich ihm dann dort gesagt, ähm, dass das jeder Mensch, egal welche Ausgangslage oder Ausgangssituation, und mit dem will ich mir überhaupt nicht irgendwie über übersetzen setzen oder so oder irgendwie, ähm, sagen, dass andere ähm, ja, vielleicht einfachere Ausgangslagen oder, oder aussättige auch, also auch Schicksalsschlag oder so mm -hmm. haben. Äh, mit dem kann ich mich nicht vergleichen, überhaupt nicht. Aber Grund, vom Grundsatz her meine ich eher, dass jede noch so schlechte und schlimme Situation irgendeine ähm, eine Chance ist, zum ja, um das Ganze äh, positiv zu sehen und yeah. etwas positiv Gutes für dich selber daraus zu machen, wenn auch nicht unbedingt aus der Situation. Also, wenn die noch so verschissen ist. Genau. Und das ist das, was ich meinem Bruder gesagt habe. Ähm, wie beim Training zum Beispiel auch, ähm, am Anfang hassischst du es und fühlst es nicht. <lacht> und irgendwann wird es besser und uns davon natürlich Spass machen und es wird wie, wie Zehen putzen dann ist es ganz automatisiert und genau, genau so ist es auch mit, mit dem positiven Denken. Und innere Arbeit, oder? Und innere Arbeit, genau. Und das ist, das ist eine gute Brücke und das ist irgendwann der Punkt, oder? und das sehen ganz viele nicht, dass ähm, innere Arbeit ist Arbeit, <lacht> so wie alles auch. Also es braucht Disziplin, es braucht ähm, Effort, ich weiß <lacht> gerade das richtige Wort nicht einmal, das deutsche Wort nicht mal für. Also es braucht Aufwand, also du musst Aufwand betreiben, du musst dir aktiv dafür Zeit nehmen. Es ist nicht einfach so eine, so eine, ja, <lacht> das ist nicht einfach, genau Es ja, passiert nicht einfach so irgendwie ja, ja. nebenbei so beiläufig, sondern du musst dich aktiv damit
0: auseinandersetzen. Du musst dir Zeit für das einraumen. Das sage ähm, ich auch immer. Es ist nicht einfach so ein Weekend-Crash-Kurs, den du einfach hast machen. Es ist, nicht. Und dann hast du es. Genau. Sondern es ist
1: wirklich. Das ist lieber halt mit Jojo-Diäten oder mit, mit, mit Crash-Diäten. Also, du kannst, nicht, du kannst nicht erwarten, dass der ähm, ja, schnell, schnell ähm, fünf Kilo Malch abnehmen dann nimmst du sie nicht wieder zu. Also das geht auch nicht mit Selbstarbeit, dass du das schnell, schnell irgendwie drei Tage intensiv die Gross mit dir yeah. <lacht> beschäftigst be und dann hast du das Gefühl, dass, die, mm -hmm. dass das Ganze nicht gegessen ist. Das, das ähm, ist auch etwas, das geht das Leben lang. Also, ähm, ich würde heute immer noch behaupten, ähm, dass, ich, dass ich gewisse Tage habe, die wo, ja, wo, wo, wo sich schwarz anfühlen. Mm -hmm. Ähm, aber sie sind im schwarz, also, also da ist kein Loch mehr, da ist nichts mehr, das ist einfach nur eben, dann ist der schwarze Tag und mhm. dann nehme ich so an. Und es ist aber nachher trotzdem ja. ein kleiner Regenbogen sozusagen. Ja. Also, es klingt jetzt total kitschig, aber genau so ist es. Und ähm, ja, mit, dem, mit, mit, mit seiner inneren Sachen lernen zu leben und aus dem irgendwie zu schöpfen, das ist glaube ich das. Und so. du
0: entscheidest. Oder? Genau, und du
1: entscheidest, ja. Genau, absolut. Das ist glaube ich so das, wo ähm, ja, also das krasse ist dann ein Unterschied von ähm, Biola vor 21 und Fabiola nach 23. Ähm, also hat sich auch das Mindset, oder? Genau, ja, völlig voll mhm. ja. Und vielleicht auch noch, ähm, was sich an meinem Umfeld verändert hat, oder auch an dem, mhm. ich denke, das ist noch etwas mega Spannendes, auch in diesem Zusammenhang, ähm, weil das ist etwas, was ich ganz krass merke, ähm, wie sich das ganze Umfeld mit dir mitbewegt. Ja. Also, dass, dass du, dass du genau das, was du ausstrahlst, wirklich auch anziehst. Also das ist jetzt zum Beispiel bei uns zwei ähm, – hat, dort hat man das gerade so gemerkt mhm. – ähm, Ja, dass, dass uns irgendwie ähnliche Sachen beschäftigen, dass wir, dass wir uns mit, mit, mit Sachen auseinandersetzen und da wir auch gerade so Gespräche gefunden haben und auch gerade so eine, ja, irgendwie so eine gemeinsame Welle finden, die wir ja. darauf retten können. Ähm, und das habe ich ganz stark gemerkt, eben durch die Veränderung oder durch die Transformation jetzt. Ähm, was für andere Menschen du anziehst und wie du die Umfeld aktiv beginnst Bau bauen und verändern. Neuformen. Genau. Ja. Und dass du plötzlich auch ein total Umfeld hast. Also das, für das zum Beispiel bin ich total dankbar. Ähm, ich glaube auch alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr transformationsgestörter Mensch bin. Also dass es auch immer wieder so ist, zum Beispiel nach Beziehungen, dass ich wie eine, so ein bisschen wie eine Schlange. Also meine beste Kollegen sagt dann, du, du mehrfach in deinem Leben. Mhm. Das ist glaube ich, bei mir wirklich so. dass dann habe ich die Haut liegen lassen und irgendwann ziehe die weiter und nehme meine Erfahrungen daraus mit und meine also gewisse Leute von dem, von dem Abschnitt mit ähm, und habe wieder etwas dazugelernt für den nächsten Abschnitt, der dann kommt. Yeah. Und ähm, das merke ich ganz krass, eben, wie fest feste dort dann eben auch so positiv beholte und spannende und ähm, energietriebene Menschen mit dir mitziehst. Also ich glaube, von der repräsentativsten, was das anbelangt. Ja. Ähm, wo eben alle Umstände eigentlich auf Negativ gepolt sind und so etwas sorry, Geiles, Positives daraus entstanden ist. Äh, kann es nicht anders sagen. Ja. Einfach auch eben von meinem Umfeld her. Ähm, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, so viele ähm, spannende und energetische Menschen kennengelernt, die ähm, völlig auf meinem ja, Energielevel ja, – das klingt jetzt dumm – mithalten, ist das falsche Wort. Vibe? Ähm, auf das ist wirklich... Vom ja, gleichen Energielevel Auf dem gleichen Energielevel Das stehen jetzt alle die Hände über den Kopf zusammen, jetzt oh, <lacht> man des Todes. Ähm, Fall, Schlichtweg, okay. das Todes. Ein falsches Licht ist ganz schlimm. Unsere Kinder werden daraus noch denken. So, ähm, Mami, ich <lacht> Ja, einfach auf dem gleichen Energielevel sind genau. Yeah. Und äh, irgendwie das Leben anders spüren wie durch. Ich glaube, um das geht es im Endeffekt. Mega, also das ist überall so. In, in, also das ist nicht nur in einem Bereich vom Leben so, sondern wirklich irgendwie überall. Das höre ich zum Beispiel auch oft dass dann Leute irgendwie sagen, jo, du hast das halt. Dir mhm. fällt das halt einfach, der geht das einfach so zu. <lacht> und da du habe ziehst es ich... halt an. Genau, genau. genau. Du ziehst es halt an. Genau, genau. <lacht> also das ist bei mir übrigens auch so. Also bei mir sagen auch viele, ja, du ziehst halt auch einfach so Scheiße. Mhm. Das ist zum also, du ziehst halt also so, das du, du halt, einfach an, das höre ich ganz oft. Eben, dass einem einfach alles zufällt und dass einfach alles einfach so ist, das ist eben nicht so, weil es steckt die Arbeit ja Arbeit irgendwie dahinter und ähm, du strahlst das also auch nicht einfach so aus, ja, weil es dir einfach, es dir einfach so ein bisschen gut geht, sondern weil du aktiv dafür sorgst, dass es dir gut geht. Yeah. wenn du, genau, äh, du die positiven Sachen siehst, ähm, weil du irgendwann auch etwas dafür machst, dass es mhm. eben so ist. Mhm. Ähm, und darum habe ich dort auch ein bisschen Mühe mit solchen Aussagen, ähm, dass es ja, das einfach so ein bisschen zufällt. Yeah. Ähm, weil das ist definitiv nicht so. Ähm, sondern man wählt sich ja auch aus mit was man sich abgibt. Von wegen, ähm, eben was man anzieht. Ich denke, da ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, der Selbstwert. Mhm. Also, ich kenne das selber durch ähm, wechselnde Beziehungen oder durch, durch ähm, ja, Partnerschaften, die ich hatte. Mhm. Ähm, wo du irgendwann das anziehst oder dir selber oder das zulässt so, wo du dir selber zuschreibst. Also, wenn du wenn du Wert selber in dir erkennt hast, ja. dann hörst du automatisch ganz andere Menschen an die an Und nur noch die Menschen, die die Wert auch erkennen und die so wertschätzen, wie du das selber machst. Also wir haben immer nur die Menschen um uns herum, so wie wir uns selber sehen. Also die, die Mitmenschen ist total, das, genau, das sind, sind ist einfach ein Spiegel von dem, mhm. ähm, von dem, was wir selber sehen sollen. Eigentlich. Ähm, und das lässt mich auf das Thema Urvertrauen kommen. Ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass man so eine gewisse, ähm, ja, so ein gewisses Vertrauen in sich selber hat. Und so das Urvertrauen ähm, ist jetzt zum Beispiel das, was ich aus dieser Transformationszeit, aus den zwei Jahren, am meisten
0: mitgenommen habe. Genau, dort habe ich noch eine Frage. Genau. Also, wo, also in welcher Situation hast du dein grösstes Wachstumspotenzial? Oder was war ja. das, das wertvollste Learning auf deinem ja. persönlichen Yeah. Das ist jetzt das ist wirklich,
1: Das ist das Thema Urvertrauen. Ja. Das ist ähm, das Thema Vertrauen ähm, in sich selber, mm -hmm. das Thema auf sich selber setzen, weil ich glaube, die wichtigste Ressource in jeglicher Lebenslage ist das Vertrauen auf sich selber, weil man weiß man ähm, dass man sich selber vertrauen kann und dass man alles bei sich hat, was man braucht, mm -hmm. dann meistert man alles. jede Situation. Yeah. Und das kann sein, ähm, ein Todesfall in der Familie, das kann sein, ähm, das können Schicksalsschläge sein, das können Verletzungen sein, das können ähm, jegliche, das keine Ahnung, ein Konkurs, ähm, eine Versäumte Bachelorarbeit, eine Versäumte Prüfung, was immer, dann wird wie ähm, weniger, ja, matchentscheidend. Ähm, weniger in diesem Moment. Also es ist dann so ein bisschen, du weißt, ähm, dass du alles bei dir hast, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Yeah. Und so nimmst du dir ganz oft ähm, so den Druck, den man sich ja oft selber macht. Ich merke das selber bei mir selber oft, dass, ähm, dass ich mich unnötig Stress Und dort habe ich wirklich dazu gelernt auch einfach mal zu sagen, okay, ähm, die Situation die darf jetzt so sein, mhm. ähm, die ist okay, so wie sie ist und sie muss genau so sein, weil ich vertraue darauf, ähm, dass ich mich irgendwann auf dem richtigen Weg befinde. Genau. Und für viele gönnt das dann so, ja, aber dann... Ja, du hast jetzt einfach deine Ziele aufgegeben und irgendwie ist so ein bisschen, ja, der Weg ist das Ziel. Und eben das belächelig ist, aber wegen, dass der Weg ist Ziel. Aber für mich ist das zum Beispiel etwas, das für mich zu meiner wichtigsten Ansicht vom Leben Lebens war. Ja. Weil ich habe gemerkt, dass wenn ich an einem ganz hohen übersetzten Ziel hinten renne, dann genieße ich den Weg eben viel weniger. Weil ja. Dann bin ich so darauf gepolt und fokussiert, dass ich das Ziel erreiche und Moment, wenn man das Ziel erreicht, dann geht wie alles in sich zusammen. Dann ist es so, hä, hey, es ist nicht mehr da, jetzt mhm. habe ich es ja erreicht. Und die Erfüllung, das kann sein, dass sich ähm, die Wertzuschreibung während dieser Zeit völlig verändert. Also, dass du das, das Ziel steckst du dir am Anfang und das ist dir am Anfang total viel wert. Und ich sage jetzt mal nach drei Jahren, wo du das erreicht hast, ist es plötzlich, du bist ja gewachsen in der Zwischenzeit und es kann sein, dass sich das völlig verändert hat, aber du bist dein Ziel hinten hochgerannt. Mhm. Und dann ist das in sich gar nicht mehr so wertvoll, wenn du es dann erreicht hast. Und darum, ähm, tue ich mir mittlerweile ganz viele Zwischenziele, ganz viele kleine Milestones setzen, ähm, und eben darauf vertraue, dass das alles so im, im gesamten Konstrukt ähm, einfach stimmig ist. darf sein. Ja. Genau, darf sein. Und so mhm. haben sich für mich jetzt zum Beispiel auch ganz oft mega viele Chancen ergeben, mhm. wo ich sonst, wenn ich so verbisse, und Verbissenheit ist etwas, das bei mir früher ganz ein ganz tragendes Thema war, durch das bin ich überhaupt in die Situation gekommen, so ein bisschen darauf war, ähm, die Ziele zu erreichen, dass ich gar nicht die vielen Möglichkeiten auf dem Werk, die ich eigentlich gesehen habe. Genau. Und so völlig ich durchs Leben gerannt bin, ähm, wo ich heute ganz oft kann sagen kann, wow, geil, jetzt kann ich diese Chance nutzen, oder jetzt kann ich das ausprobieren. Ja. Ähm, und dort versuche ich mich einfach immer wieder auf mein Bauch zu, Bauchgefühl zu verloren, ja. ähm, was man dort hat. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Menschen, also ich glaube sonst ist es so rationale, emotionale Menschen. Mhm. Ich bin definitiv eher ein emotional gestörter Mensch. Und das habe ich dir glaube, auch schon erzählt, eben, von wegen, dass ich dort noch versuche, mehr die Emotionen wegzunehmen mhm. und wirklich ähm, auch rationaler versuche zu entscheiden. Immer aber mit dem abschließenden Bauchgefühl, weil das Buchgefühl sagt uns glaube, immer, was, was richtig ist. oder was falsch ist. Aber die Emotion und das Buchgefühl sind nicht das gleiche. Also die Emotionen sind nicht mir, ähm, die Emotion ist etwas, was von außen ist. Ähm, oder von außen bewerkstelligt wird so. mhm. oder begünstigt wird. Und das kann man von sich wegnehmen und das muss ich noch ein bisschen lernen. Ähm, aber eben so, dass das Urvertrauen, vor, vor, ähm, ja, dass ich alles bei mir habe, um jede Situation irgendwie stimmig zu machen, so dass es für mich passt und am Schluss das Meiste daraus raushole, wenn man das bei sich hat, dann hat man ganz viel. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben, gerade das Urvertrauen brauchen vor allem, wenn es eben darum geht, um Herausforderungen, um Sachen, wo man, wo, man, wo man denkt, hey, nie im Leben, also das, das schaffe ich doch nicht. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist jetzt Beispiel mein Bruder, was er selbstständig gemacht hat, wo ich bin sehr stolz drauf bin, <lacht> dass er das gemacht hat, aber dort eben auch, wo, ähm, wo du am Anfang dort stehst und wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen hast. Er also hat keinen ähm, keine Uni-Abschluss oder irgendetwas, das also ist nicht akademisch, ähm, hat keinen betriebsökonomischen Hintergrund, hat einfach mal ein, ein Unternehmen aus dem Boden gestampft mm. und einfach mal gemacht. Und das mhm. Vertrauen in sich selber kann, dass er das kann. Und ich meine, gegen uns ist das immer mega ein also, Gegen außen kommt immer alles. Es kommt ja nur der, das, das, der Spitz vom Eisberg, von wir auch davor geredet haben, kommt raus und das, was darunter ist, über das wird meistens nicht geschwätzt. aber das ist die eigentliche Substanz, das was also und das was es ausmacht. Und ähm, ich meine, ich habe so viele Gespräche mit ihm geführt, wo ich gewusst habe, er hat gerade so keinen Plan, was er macht, aber er macht einfach. Mhm. Ähm, und er hat einfach nur so Vertrauen in sich selber. Doch. <lacht> irgendwie, irgendwie schaukelt das Schiff in den Hafen. Irgendwie gut <lacht> ähm, Und auch wenn man, meine, man, darf, man darf unsicher sein darf und man darf. Scheitern ist also etwas. Scheitern gehört dazu. Scheitern ist mega wichtig. Ähm, also, ich meine, wenn ich in meinem, mit 21 nicht gescheitert wäre, wäre ich jetzt nicht der Mensch, den ich bin. Ja. Also, ich bin mhm. dort auch irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, es geht nicht weiter. Offensichtlich. Ähm, und darum, eben, man zieht nicht nur das Positive an mit dem Vertrauen sondern da geht eigentlich mehr darum, eben gerade in Situationen oder mm -hmm. an Tagen, wo es einem nicht gut geht, das Vertrauen darauf zu haben, hey, morgen geht es mir wieder gut und wenn morgen nicht, dann in, keine Ahnung, 27 80, Tage, ja. ist ja völlig gleich, aber es kommt wieder und es ist auch egal, eben, was rund um mich herum ist, sondern ähm, ich habe das ja alles bei mir. Und ich glaube, das ist das
0: ist die Antwort eigentlich auf die Frage von deinem Bruder, Hey Fabiola, wie machst du das? Ja genau. <lacht> ja, genau so. Wie machst du das, wenn die Welt rundherum zusammenbricht, genau. aber du deine innere Ruhe bewahrst? Genau. Und ja. Zusammengefasst ist es auf dein Urvertrauen. Genau, vertrauen.
1: ist es mal auf das zu vertrauen, dass mhm. alles ähm, zu seiner Zeit also, irgendwann zum richtigen Zeitpunkt passiert. Genau. Dass alles, was uns herum passiert hat, einen Grund hat. Auch, ähm, das tönt immer so mega philosophisch und so völlig so, also irgendwie so hergeholt. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Dass irgendwie alles hat ja in sich eine Lektion. Corona genau. 2020 ist nicht einfach so passiert. Es hat irgendwann in sich eine Lektion, wo wir alle daraus lernen Wenn wir das nicht machen, kommt es wieder. Genau. <lacht> Vielleicht in einer anderen Form. Ähm, das sind ja alles irgendwann Zeichen um uns herum, die uns einfach zeigen sollen, hey, Lüftet mal der Fokus auf das. Wie gesagt, Depression ist nichts anderes als ein Bedürfnis, das ganz laut schreit und sagt: Hey, Alter, jetzt, hallo, nimm mich mal ernst und kümmere dich mal um mich. Mhm. Ähm, und genau das muss man in dem Moment, es wird der Stecker gezogen, so dass das Licht abgeht und du musst dich um das mhm. kümmern. Ja, und es gibt und keinen anderen. Genau hab schon dunkel und es gibt keinen anderen Weg mehr. Und ähm, so ist es eigentlich immer. Der Mensch ist relativ einfach geholt. Ähm, es geht ihm gut, so langsam und gut geht. Und, ähm, es muss meistens irgendetwas Negatives, irgendetwas Schlechtes kommen, dass er sich einmal aus seiner Komfortzone heraus bewegt. Mm -hmm. Und ich glaube, da so kommen wir auf die Coco zurück. Mm -hmm. ähm, eben so der Coco und die Komfortzone, das ist ein mega schöner Ort, einer wo man sich super wohl fühlt, aber wo man halt auch einfach nicht wächst. Genau. Wo man nicht, um jetzt auf das zurückzukommen, nicht eben zu so so ein Schmetterling wird. Ähm, also, sie, seine Farbe braucht ich glaube nicht wirklich, ähm, ja findet oder nicht wirklich auslebt, so, also man schöpft irgendwann sein eigenes Potenzial nicht voll aus. Wenn man in der Komfortzone lebt, wenn man in diesem Kokos lebt, ist ein schöner Ort zu sein, man darf sich immer wieder in den zurückziehen, das ist auch eine, eine, eine Energieort, wo man Energie tanken kann. Mhm. Ähm, aber man muss unbedingt aus dem Ganzen ausbrechen, ähm, um irgendwann eine, ja, ich glaube die eigene Schönheit, und okay. die liegt in der Imperfektion, ähm, zu erkennen. Und ich glaube, das ist also die Message, die ich glaub, von Anfang an so ein bisschen überbringen wollte, dass man, also ich lebe mega fest nach dem Make your, mess, your message, ähm, also so, dass, dass das, was die imperfekt macht und das, was die ähm, angriffbar macht, mhm. das, was die verletzlich zeigt, ähm, zu einem spannenden Mensch macht und auch zu jemandem authentischem und irgendeinem greifbarer macht, wo eben auch ähm, glaub, andere Menschen im Umfeld kann bewegen kann und etwas auslösen kann und das habe ich ganz oft schon in meinem Leben erlebt. Ähm, dass wenn ich offen über das rede, was wo, wo mich bewegt hat und was mit mir passiert ist, ähm, nichts als Positives krieg. Also andere Menschen sogar dazu bewegt, sich selber zu öffnen und vielleicht an auch zu brechen. Also ich habe das oft erlebt, dass plötzlich jemand davon brüllen in meiner Umgebung oder so und mhm. sich total nackt zeigt und das bringt dann auch ganz enge Beziehungen mit sich. Das ist etwas mega Schönes. Ja, und plötzlich ganz viel Selbstarbeit ähm, gemacht wird. Und ja, und darum habe ich das jetzt auch gemacht, was ich heute gemacht habe, dass so ich einfach mal schön. offen darüber geschwätzt habe. Genau. Das ist auch
0: der Punkt, gesehen wenn ich einen ganz schönen Abschluss, noch bevor wir zu meinen Abschlussfragen yeah. kommen. <lacht> und zwar, das ist der Punkt, war, warum du mich auch gecatcht hast, weil mm. du gerade im dritten Satz, wo wir gewechselt haben, auch gerade die Mess sozusagen, die mm. Verletzlichkeit offenbart hast. Yeah. Und das hat mich einfach so gecatcht und auch ist mir gerade tief ins Herz gegangen mhm. und ich habe gewusst, dass okay, hinter dem steckt noch so eine spannende Person <lacht> und hinter dem leuchten. Das Leuchten ist nicht einfach so in die Welt geschissen worden, ja. wie du gesagt hast. <lacht> Zitat ja. von Papiola. Ja. <lacht> Sondern du hast harte Arbeit und es ist gerade mega schön, dass du das alles hast können erzählen. Ja. Und Hey, Sogar das äh, dass äh, ich einfach, für, einfach heule, wie so eine Schlossung? <lacht> einfach sehr authentisch ja. und du selber. Und ja. Einfach noch zum Abschluss vom heutigen Interview habe ich noch äh, ein paar Fragen, die ich einfach in ja, das Interview fragen. Mhm. Du bist jetzt so mein erster Gast. Das habe yes. ich dir schon erzählt. Und zwar, ähm, ja, also wenn du jetzt noch du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir gerade wünschen? Ähm,
1: ja, ich glaube, dass sich mehr Menschen ähm, um sich kümmern und nicht um andere. Mhm. Also, dass sie bei sich anfangen und das eigene, die eigene Unordnung, das eigene Chaos zuerst mal aufräumen und dann, dann vor der Tür von anderen kehren. Mhm. Ich glaube, das wäre das, weil wenn jeder bei sich anfängt, ähm, dann verstehen wir einander besser. Mhm. Wir eben, dann können wir über das schwätzen, was uns bewegt und durch das finden wir Menschen, die das Gleiche bewegt. Und ich glaube, dann können wir uns einander viel, viel besser helfen.
0: Dann, wenn du für einen Tag etwas in deinem Leben oder auf der ganzen Welt verändern mhm. was wäre das?
1: Es <lacht> ähm, wird erzählt, aber denen, das habe ich mit dir, habe ich vorher mit dir geschumpft, <lacht> dass jeder sieht, ähm, was für ein riesen Impact dass man im Kleinen haben mhm.
2: ähm,
1: Ich glaube das kommt auch davon, dass ich in einem Startup mal mitgeschafft habe, dass ich jetzt mit meinem Bruder zusammen das aufgezogen habe und dass ich auch momentan mir selber so ein bisschen mit dem Trainer da etwas aufbauen bin. Ähm, und jetzt zum Beispiel du eben mit dem, was wir hier gerade machen. Mhm. Ähm, ich support immer so ganz kleine Sachen. Mhm. Weil ich finde das, ich mein, jeder großkonzern Konzern, jeder große erfolgreiche, keine Ahnung, ähm, Elon Musk, scheißegal. Jeder Große hat irgendwann mal am ganz Kleinen angefangen. Er hat am ganz Kleinen auch nicht daran glaubt, dass er irgendwann mal groß wird. Sondern der hat sich auf das fokussiert, ähm, mhm. was er gemacht hat. Auf jeden Schritt, und da muss ich mich zum Beispiel selber immer wieder erinnern, Schritt für Schritt, du kannst nicht gerade alles sofort haben, ähm, gib dir Zeit, nimm dir Zeit, fokussiere dich auf die, eben, die kleinen Milestones und mhm. dann wird das auch etwas mit der Vision. Eine Vision darf man haben, soll man haben, man soll grosse Ziel haben. Ähm, die darf man auch übrigens mal aussprechen, man darf sich auch mal ein bisschen unter Druck setzen selber, indem dass man offen zeigt, dass man größer denkt, das ist alles okay, aber man soll den Blick nicht verlieren ähm, fürs Kleine, mhm. also das, was man eben auch zum Beispiel durch, das was man jetzt machen, wir sind noch nie erfolgreich oder irgendetwas, aber es ist völlig egal, ähm, so schön. ja völlig, dass man, dass man ganz, also auch wenn man jetzt nur drei oder vier oder fünf Leute mit dem erreicht und bei denen etwas auslöst, dass das ja eigentlich schon etwas mega Grosses ist. Also mhm. viel mehr, als wenn man untätig bleibt. Ja. Und dass ja dann diese fünf Menschen vielleicht auch sich öffnen und wieder darüber schwätzen und wieder drei oder vier Menschen bewegen. Okay. Und so der Effekt, der mhm, ja. entsteht, dabei. also wenn wir uns alle auf das Kleine fokussieren, wird es im Großen viel, viel besser. Mhm. Und ich glaube, anstatt so große Wahnsinnig zu sein und immer gerade alles und uns Großen zu wählen. Ähm, ja, soll man sich, soll man sich äh, auf das konzentrieren, wo man in dem Moment kann bewegen mit den Ressourcen, die man hat? Das nehme ich mir auch persönlich gerade mm -hmm, sehr so zu Hause.
0: Das ist mir jetzt aktuell gerade auch das Thema. Sie hätten eben gerade eine Krise gehabt, Leute. <lacht> <lacht> sind in die Krise <lacht> Psst. Das schneide ich vielleicht. <lacht> Nein. Und dann würde ich noch zur allerletzten Frage kommen. Mm -hmm. Und zwar, stell dir vor, wenn du kurz, bevor du Stirbst und uns von dieser wundervollen Erde wird verloren. Mhm. Nur ein letzter Satz kannst du aufschreiben, alle Fabiola. Mhm. Und der für immer dank dir wird in Erinnerung bleiben. Was war das für ein Satz? Das sind wir jetzt gut
1: überlegen. Ähm, ich glaube, also bei mir ist es so, dass meine Freunde Total zu meinem. Wie soll ich sagen? Zu, meinem, ja, schon fast zu meiner Familie werden, zu meinem Blut werden. Also, ähm, mein Papi hat mir gerade erst gesagt: dein die Umfeld ist dein Lebenselixier. Und das ist bei mir absolut so. Ich stelle auch Freunde und Familie zum Beispiel auf die gleiche Ebene. Also, ähm, ich bin, ich glaube, das darf ich von mir behaupten, ein sehr loyaler Mensch. Und, ähm, ich bin unglaublich dankbar für das Umfeld, das ich habe. Und darum wäre, glaube ich, meine letzte Message, die ich so... <lacht> Stellt euch vor, wie Salz vor, die ich runterstreue. <lacht> ich glaube, ich würde draufschreiben, Leute, ihr seid die Geister. Und er hat mich zu Dank gemacht, wo ich bin. Und wir ähm, feiern eine riesen Party. Mit all dem Geld, das ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr habe. Scheiße, das, was noch übrig ist, machen eine riesen Fete daraus. Die Show wäre genial, weil ich so viele schöne Videos und Bilder mit allen. Ähm, yeah, ich glaube, ich würde ich würd sie dazu anspornen, ein riesen Fest zu machen und ähm, mich mit der Message, die ich jetzt vorher gesagt habe, weiterzutragen im Hals. Ich glaube, das wäre das, was ich <lacht> so abschließend sagen <lacht> würde. Wow. Oh, Let's get the party
0: started!
1: <lacht> Oh, ja. ja,
0: das ja. Oh, ey, wirklich mega, mega, mega cool. Ich habe es geliebt, dir Du bist so eine spannende und so voller Energie und Bam, Bam, Bam. Und das bam. oben, an. was haben wir jetzt? Danni. Ja, das ist so, ist so jetzt? beim ganz Genau. Ich danke dir von ganz, ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Es ist wirklich mega spannend, was du durchgemacht hast, was du erlebt hast. Die ganze Journey. Und diese Journey hört nie auf. Wir sind immer Voll. ständig weiter auf zum Glück, Journey. Zum Glück. Wenn er aufhören würde, wäre es langweilig. Genau. Aber das Ding haben. ist, was du geschafft hast, ist, dich aus dem Kokon, wie ich so schön sage, heute auf meinem Part of Life Journey mhm. Podcast, dass du diesen Kokon hast können, mal durchbrechen und einmal ja. mal daraus rausschauen und sehen, wow, okay, hinter dem verbirgt sich noch viel mehr. Und, und das, was in dir schlummert, kommt immer mehr zum ja. Vorschein und ist zum Teil schon sehr, sehr zum Vorschein gekommen. Und, ich wünsche dir einfach, dass du weitermachst, was du, nach, also du machst, dass du <lacht> Danke, dass deinem Herzen folgst, deinem Urvertrauen voll. folgst, vertraust und einfach dieser Wunder, wunderschöne Schmetterling wirst und bist, den ich in dir von Anfang an gesehen habe. Das ja. <lacht> <Ich hoffe. lacht>
1: dank dir mega fest an dieser Stelle, dass, de, dass du das in mir gesehen hast und dass du mir die Chance zum das Ganze auch mal ähm, so öffentlich zu machen ich nehme, ist für mich mega, Das ist für mich übrigens jetzt auch eben so eine Verloren einer Komfortzone. Ähm, weil äh, ja, also ich bin echt nervös <lacht> und ähm, es, macht mich, eben, es macht mich zum Beispiel wirklich öffentlich ähm, angriffbar und verletzlich. nachher keine, ja, keine Leute für meine Story, die mich sonst gar nicht kennen und machen ja. so vielleicht ein Bild durch das. Aber ähm, ich habe ja schon mal gesagt,
0: auch nicht. Ja, ja, auch nicht. Voll, ja. Dann schließen wir das mit ihm ab. Vielen, vielen mal Danke dir, viel, mal. für die Möglichkeit. So, Lieben, wir sind ans Ende gelangt vom heutigen Live-Interview mit einem wundervollen Herzensmensch, der Fabiola. Und ich hoffe, dass dir die Geschichte von der Fabiola, dass dich die berührt hat, bewegt hat, inspiriert hat und dass du das eine oder das andere hast können für dich herausziehen und mitnehmen kannst. Auf jeden Fall, falls du mehr über Fabiola wissen möchtest, würde ich gerne ihre Instagram-Seite noch in den Shownotes verlinken. Dann kannst du dich jederzeit bei ihr melden oder mal spienzeln und schauen, was sie so macht. Es lohnt sich. Und dann bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, dass du dir wieder einmal mehr Zeit genommen hast für meine Positivität, Achtsamkeit und Liebe. Und ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Und wie ganz, ganz fest umarmt, die Selina.